0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben, irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga als unserem Kompass, rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich unglaublich, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst für die heutige Folge. Und es geht ja heute um Yoga. Und zwar ist es... Etwas, wo ich mir dachte so, hä, warum habe ich da noch nie eine Podcast-Folge drüber gemacht? Und zwar so Tricks, die deine Yoga-Praxis wirklich nochmal auf ein anderes Level bringen, aber nicht im Sinne von, dann kannst du den Handstand, <lacht> sondern ja effektiver machen, schöner machen ähm, und dir was an die Hand geben, wie du das einfach auch für dich ohne eine Lehrerin oder einen Lehrer vertiefen kannst. Und das ist auch das, was ich am allermeisten eigentlich bei Social Media gefragt werde. Ähm, wenn ich irgendwelche Yoga-Videos hochlade, wo ich selber praktiziere, so dieses, okay, wie kann ich das? Okay, wie schaffe ich das? Und dann ist es natürlich auch immer das Schwierigste, so aus der Ferne, so eine Sache irgendwie so sagen. Und auch naja, auch super individuell, weil ich ja die Leute nicht sehe, wie sie praktizieren. Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, was denn so sieben Tricks sind, die deine Yoga-Praxis wirklich transformieren, die sie wirklich noch mal vertiefen und schöner machen als Erlebnis für dich und da meine ich mit der Yoga-Praxis auch wirklich die Asana-Praxis und da freue ich mich schon sehr drauf, denn ich musste mich ein bisschen zusammenreißen, so okay, warte mal sieben Sachen, die Sinn machen und nicht 800, <lacht> denn es sind alles auch Dinge, über die wir natürlich in den Teacher-Trainings sehr intensiv sprechen, die da sehr erlebbar gemacht werden und vor allem auch das tiefe Verständnis zu diesen Dingen ähm, hergestellt wird, so, damit du das in deiner eigenen Praxis eben erfahren kannst und dann auch weitergeben kannst, ähm, damit, naja, die Praxis effektiver wird, damit die Praxis fundierter wird, damit die Ausrichtung von egal welcher Haltung, egal welchem Asana, naja, gesund und verletzungsfrei bleibt und das sind so Prinzipien, wenn du die einhältst, ja, dann kannst du im Endeffekt dich in jede Haltung langsam hinein wagen und Schritt für Schritt das rausfinden, weil, naja, der Hund, das Dreieck, sehr egal, sogar Child's Pose, Balasana, das Kind, schaut in jedem Körper anders aus aber gleichzeitig schaut es ja gleich aus weil wir haben die gleiche Grundstruktur das Skelett ist gleich aber in den Nuancen ist es unterschiedlich also wir haben idealerweise beziehungsweise in einem in einem unversehrten Körper haben wir zwei Oberschenkelknochen und die schauen ja ungefähr gleich aus bei dir und bei mir aber in den Nuancen sind sie unterschiedlich ja also wie lang der Oberschenkelknochen ist welcher Winkel der ähm, Oberschenkelhals hat in, in Bezug zu eben dem langen Knochen und dem Kopf des Oberschenkelknochens, ja, dem Humerus und so. Und das verändert natürlich dann irgendwie, was die Hüfte machen kann oder wie wir die Beine platzieren in einer Haltung wie dem Dreieck Trikonasana, um eine freie Hüfte zu haben, damit da die Wirbelsäule sich aufspannen kann. Ja? Also im Endeffekt, es sind... Die Asana alle gleich, aber eben in den Details. Super unterschiedlich. Deswegen gibt es nicht den einen Hund oder diese Standardsachen wie, wenn du eine Plank machst und Hände unter den Schultern und Füße sozusagen so im Abstand zu haben, damit eben Schultern und Handgelenke in einer Linie sind, also eine klassische Plank und dich dann zurückschiebst, das ist der Abstand eines Hundes. Unsere Antwort bei den Trainings ist da immer, it depends. Ja, also ich tauche jetzt schon voll ein, weil ich einfach dafür so brenne für dieses Thema. Also im Endeffekt, die Prinzipien, die ich dir hier jetzt an die Hand gebe, sind eben nicht diese Sachen, diese schnellen Antworten, weil die wollen wir irgendwie immer und die wollen auch meistens, äh, die will ich auch, und die wollen auch vor allem die Leute, die mir dann irgendwie schreiben, so dieses, wie geht denn das, wie kann ich so üben? Und dann ist halt die Antwort nicht so leicht, wie zu sagen, mach es jeden Tag fünf Minuten und dann wird das so. Abgesehen davon, dass wir das dann sowieso wieder nicht machen, weil wir wollen ja irgendwie nur hören, wie es eine Pille macht. <lacht> da habe ich ja schon mal einen Podcast aufgenommen, zum Spaß, so meine health Hacks, also meine fünf wirklich ehrlichen Health Hacks und ähm, kann ich dir sehr empfehlen. Das ist eine, genau da, wo es immer um dieses Thema geht. Wir wollen irgendwie immer so diesen Quick Fix, aber das ist halt, wir sind eigentlich bei Yoga, vor allem bei der Asana Praxis, in it for the long run. Also wir wollen wirklich über eine lange Zeit etwas lernen und idealerweise möchte ich noch Yoga machen, bis ich ganz alt und schrumpelig bin und mein Gebiss dann immer zur Seite lege, wenn ich dann Yoga mache. <lacht> also vielleicht schon mal das vorweg. Und mit den Prinzipien, die ich dir jetzt eben sage, den kleinen Tricks, kriegst du aber ein besseres Gefühl für deinen Körper in der Praxis, um eben eine schönere und vollere Erfahrung zu machen im Yoga und dich vielleicht auch etwas selbstbewusster zu fühlen. Und die ganzen Prinzipien kommen eben in unseren Teacher-Trainings sehr intensiv dran. Unsere Yoga-Teacher-Trainings sind sehr Asana-based, also sehr auf den Körper ähm, fokussiert, weil... Naja, wenn wir uns anschauen, wie Yoga im Westen gelebt wird und was die Wahrscheinlichkeit ist, wie du entweder sie selber praktizierst, die Yoga-Praxis, oder wie du sie weitergibst, wenn du eben sagst, okay, ich mache ein Teacher-Training, um vielleicht dann selber zu unterrichten, beziehungsweise viele machen das ja für sich selber, weil es ja auch einfach eine geile Erfahrung ist, einfach so eine wunderschöne Reise für eben die Verbindung zu dir selbst und durch Yoga da so richtig reinzutauchen, aber gleichzeitig kommt man in so eine tiefe Liebe mit Yoga, dass man das dann teilen möchte. Also es ist total schön zu beobachten. Wir haben jetzt, Ich habe jetzt schon zehn Teacher-Trainings in meinem Leben unterrichtet, also 200 Stunden oder 300 Stunden Trainings. Habe also schon richtig viel Erfahrung. Ich unterrichte ja auch schon seit ich 15 Jahre bin. Also ich habe jetzt 19 Jahre ähm, Berufserfahrung, also fast, fast 20 Jahre Berufserfahrung. Jetzt ganz leicht zu rechnen, wie alt ich bin. Und diese Tito-Trainings ähm, sind bei uns eben sehr Asana-based, weil es einfach das ist, wie man, wie wir Yoga erfahren, vor allem in der westlichen Welt. Es ist natürlich nur ein kleiner Teil davon und da gehen wir natürlich auch sehr intensiv drauf ein. Aber es ist so ein bisschen die Tür, ja, also der Gateway, den Körper zu nutzen in einer sehr körperlichen Welt und auch etwas, was wahnsinnig Sinn macht, den Körper zu nutzen, weil es das Greifbarste, das Feststofflichste ist und eben... Dadurch eine bessere Erfahrung nach innen zu haben, eine bessere Verbindung nach innen und sich besser kennenzulernen. Wir haben auch schon wieder neue Teacher Trainings für 2024. Ähm, zwei Stück. Das erste ist auch schon halb voll. Es fühlt sich so, so schnell. Wir haben bis jetzt, seitdem wir Teacher Trainings bei und Cake anbieten, immer eine Warteliste gehabt am Ende. Deswegen rate ich dir, nicht zu lange zu warten. Das erste Training geht eben im Januar los und geht bis Mai in fünf Modulen. Das heißt, du hast jeden Monat ein Modul irgendwas, hast ähm, drei Tage, vier Tage oder sogar eine ganze Woche in München und kannst dann da sozusagen mit uns diese 200 Stunden verbringen in einem wunderschönen Location, das Isartal-Studio. Es ist so wunderschön. Es ist direkt an der Isar, heißt es auch so. Nein, Im Endeffekt heißt die Straße Isartalstraße, macht aber Sinn. Die Isar ist gleich daneben. Ähm, es gibt super viele Cafés rundherum und es ist ein richtiges Münchenerleben. Und das zweite Modul ist dann von Juni bis November 2024. Das heißt, du kriegst gutes und schlechtes Wetter bei beiden. Und wir sind eben gerade mittendrin in einem Teacher Training. Wir haben jetzt schon über die Hälfte. Modul Nummer 4 steht voraus. Sie haben jetzt auch schon eine Intensive Week gehabt. Das ist super. Sieben Tage Yoga. Genau. Und da wirst du diese ganzen Prinzipien vertiefen. Und wenn du sagst, boah, 200 Stunden ist mir jetzt echt ein bisschen zu viel, das schaffe ich nicht, so hat Sophia am 24. und 25. November, gibt meine wundervolle Geschäftspartnerin, Freundin, ähm, Sister, whatever, Yoga-Sister, ein Vinyasa-Krama and Principles of the Practice Online-Training, zwei Tage. Das sind 50 Stunden Online-Training. Da gibt es nämlich dann noch ein ähm, Manual dazu und auch so ein bisschen ähm, Hausaufgaben. Es gibt auch eine Prüfung und so weiter und so fort. Also wenn du willst, wir, wir zwingen dich nicht zur Prüfung, kriegst du auch ein Zertifikat von uns und kannst dann mit ihr zwei Tage eintauchen in eben Vinyasa Kramer, also die Art, Stunden aufzubauen in Schritten und das zu verstehen und die Prinzipien hinter der Praxis. Also ganz ähnlich wie das, was wir heute besprechen, aber auf natürlich völlig Sophia-Art. Genau. Ich freue mich. Ich tue dir die ganzen Sachen natürlich in die Show Notes. Da kannst du dann schauen, was ähm, zu dir passt, was auch terminlich passt und das 50-Stunden-Training kriegst du natürlich auch on demand, wenn du die zwei Tage keine Zeit hast oder einfach nicht zwei volle Tage hast, kannst du auch zum Beispiel sagen, hey, ich mache die Morning-Practice mit bis mittags und dann hüpf ich raus, das kriege ich dann ja dann im Nachhinein zum Nachüben und dann am Sonntag komme ich irgendwie dann am Ende, weil ich noch ein paar Fragen stellen will, whatever. Also es ist richtig geil, ich freue mich auch schon, wenn wir nächstes Jahr uns wieder Gedanken machen für unsere Online-Trainings, also wir sind ja da immer am Arbeiten und jetzt gehen wir in diese sieben Tricks für deine Yoga-Praxis hinein, denn, ja, Yoga ist einfach geil. Deswegen weiß ich gar nicht, wie ich mich immer bündeln soll in diesen wunderschönen Welt, denn ich brenne für die Praxis auf allen Ebenen. Und deswegen tauchen wir jetzt ein, wie du deine Yoga-Praxis transformieren kannst. Und das ganz ohne, dass ich daneben stehe und dir das Ansage. Und das kannst du auch, wenn du eben einfach eine Stande Stunde vor Ort machst. Vielleicht nimmst du eines der Prinzipien und versuchst das erstmal einmal umzusetzen und um zu spüren, wie sich das anfühlt. Denn die Praxis funktioniert immer nur, wenn du sie ausprobierst. Also es ist nichts, was man sich erzählt und dann sagst du, ah ja, es macht Sinn. Man muss die Dinge ausprobieren. So, Prinzip Nummer eins oder Trick Nummer eins nennen wir Root to Rise. Das ist so krass, wenn ich eine Stunde in den Teacher-Trainings gebe und wir machen immer eine Morning-Practice von zwei gut zwei Stunden, das hört sich total krass an, aber es ist einfach der Himmel und ich dann sehr viel darauf achte, vielleicht vorher eben genau dieses Prinzip in den Raum werfe oder am Tag davor mit ihm besprochen habe und dann sehe ich, wie krass die Praxis sich transformiert, weil durch das Prinzip Root to Rise, das ich dir gleich erkläre, verändert sich einfach die Grundspannung und die Grundausrichtung, egal in welcher Haltung. Das ist total geil, weil plötzlich mehr Platz im Körper entsteht, mehr Engagement von dem ganzen Körper und plötzlich dieser Raum, diese Energie mehr fließt. Also man hängt nicht in irgendwelchen Gelenken drin, was ein Riesenproblem ist für vor allem... So am Meniskusschaden, am Knie beispielsweise oder weil man ähm, dann plötzlich hat man Schulterprobleme oder diese Sachen, die sich so langsam einschleichen, haben viel damit zu tun, wenn wir so ein bisschen in den Gelenken drin hängen beispielsweise. Ich hatte das früher im Knie, weil ich so Knie habe, diese Hyperextension, also dass die Knie sich nach hinten durchdrücken. Und da habe ich bei H&M gearbeitet. Ja, Fun Fact am Rande, ich habe sogar mal Vollzeit bei H&M gearbeitet. <lacht> ähm, damals hatte ich aber in der Kinderabteilung im PEP in Neuperlach, also falls ihr das was sagt, äh, good old times, da gab es noch keinen Erwachsenen H&M damals, das war während der Schulzeit mit, was, da dürfte man dann arbeiten, mit 16, glaube ich, dürfte man dann in so Läden arbeiten. Und da stand ich immer so total passiv in den durchgedrückten Knien und habe irgendwann ganz schlimme Knieschmerzen bekommen, musste dann auch so Unterstützung tragen. Ähm, weil einfach die die Knochen so total passiv aufeinander standen und natürlich die Weichteile, die dazwischen sind, ähm, bei den Knien sind es eben die Meniski, dann irgendwann wahnsinnig gereizt waren und es einfach Schmerzen verursacht hat. Und Road to Rise löst das Problem. Road to Rise heißt, du wurzelst nach unten, um nach oben zu wachsen. Du schiebst in den Boden, du ähm, aktivierst deine Fußsohlen, wenn der wenn sozusagen die Root, wenn die Wurzel sozusagen die Füße sind, also wenn du auf beiden Beinen stehst oder auf einem Fuß, schiebst du in die Füße und wächst dadurch nach oben. Also es ist wirklich so ein Rebound-Effekt, so nach unten und dann nach oben. Wie so ein Baum, der ja nach unten die Wurzeln ausbreitet und dann nach oben wächst. Und umso kraftvoller die Wurzeln nach unten sind, umso mehr Möglichkeit, umso mehr Erde hat er, um nach oben zu wachsen. Und das Ganze funktioniert aber so, dass was auch immer die Root ist, also was auch immer die Basis ist deiner Haltung, ja, da gibt's ja dann den Kopfstand, dann steht mal auf dem Kopf. Idealerweise, wahrscheinlich, wenn du das noch nicht seit sehr, sehr vielen Jahren machst, wie zum Beispiel Dharma Mitra, der mit 83 noch die ganze Zeit auf dem Kopf steht, aber nur einen Finger dafür nutzt, hast du sehr viel Gewicht auch in den Armen, die dich dabei unterstützen, wenn die Halswirbelsäule etwas, naja, nicht so viel Gewicht abhaben sollte. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das lernst du dann auch, ich, warum ich zum Beispiel kein großer Fan bin von Kopfstand zuerst lernen als Umkehrhaltung, sondern lieber erst Unterarmstand und lieber erst Handstand, bevor man einen Kopfstand macht. <lacht> ähm, und das hat nichts damit zu tun. Natürlich ist Kopfstand leichter als ein Handstand. I get it. Aber es geht um die Sicherheit. Aviva, root to rise. Also was auch immer den Boden berührt, was auch immer die, der, die Punkte sind am Boden wenn du das Dreieck kennst, ja, das ist ja so diese eine der der tollsten stehenden Haltungen, super schön, tut wahnsinnig gut. Haben hoffentlich auch alle schon mit äh, praktiziert. Ebenso die Hüfte ist wie beim Krieger 2, aber das vordere Bein ist gestreckt und man lehnt sich eben nach vorne und eine Hand ist noch mit dabei am Boden idealerweise. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die Hand schwebt. Auch wieder lernst du alles im T-Training, warum. Es ist aber auch nicht falsch, wenn die Hand schwebt, aber dieses Verstehen dahinter. Und dann schieben im Endeffekt beide Fußsohlen in die Matte, also richtig so in die Matte. Das aktiviert deine ganze Beinmuskulatur und deinen Beckenboden, was deine Core aktiviert, was deine Wirbelsäule lang macht. Das heißt, es ist auch einfach präventiv für jegliche Schmerzen im Rücken und dann auch die unterste Hand, die ähm, idealerweise auf einem Block zum Beispiel ist, weil der Boden vielleicht zu weit weg ist, holt man sich den Block dazu, nutzt noch die untere Hand und dadurch spannt sich der ganze Körper auf und die Wirbelsäule kann sich eben ausbreiten und ich meine, wenn man sich überlegt, was ist wirklich wichtig, wenn man Schmerzen in der Wirbelsäule hat und eben da sozusagen drin hängt, da sind ja dann die Bandscheiben ich bin ja Team Bandscheibenvorfall, das sind richtige Schmerzen. Das ist richtig unangenehm. Und das Rückenmark zu schützen, wo die ganzen Nervenstränge rauskommen, die fundamental sind für unseren Körper. Ja, dass so ein, das ist so ein ähm, Meniskusschaden gar nichts gegen einen Nervenschaden oder eben das, was ja wirklich ähm, nicht mehr heilbar ist oder nur bis zu einem bestimmten Grad, wenn eben dein Rückenmark geschädigt ist. Das passiert natürlich durch Yoga jetzt erstmal nicht, ja. Aber einfach nur dieses Orientieren, was ist eigentlich wichtig? Ist es jetzt wichtig, dass das Bein gestreckt ist, wenn ich irgendwie eine Vorwärtsbeuge mache und mir denke, oh, das ist doch so geil, aber mein Rücken dadurch total gerundet ist? Oder ist es wichtig, dass die Wirbelsäule Platz hat, ja also wirklich auf dieser organischen Ebene? Und dann zu sagen, okay, dann muss ich vielleicht meine Beine beugen, weil die Wirbelsäule, die Ausrichtung der Wirbelsäule hat Vorrang. Ja, weil da auch viel mehr Energie durchfließt, wenn man dann auf der energetischen Anatomie hinschaut. Also Schumner läuft da durch, ja, also der Energiekanal. Da wickeln, da sind die Chakren, ja. Also das ist viel wichtiger, als dass die Beine irgendwie gestreckt mit Gewalt sind und dann aber die Wirbelsäule darunter leidet. Und da hilft eben dieses Prinzip Root to Rise, also dass du das, was den Boden berührt, wirklich nach unten wurzelt Auch wenn du auf dem Po sitzt beispielsweise. Also, in einem Sukhasana, in einem Siddhasana, also in einem Schneider-Sitz-Variation und dann nach unten schiebst, dann spürst du, wieder du nach oben wächst und das kannst du auch einfach ausprobieren, egal wo du gerade bist, ob du gerade auf zwei Beinen stehst, auf deinem Hintern hockst, das geht auch beim Radlfahren, das geht auch, wenn du gerade spazierst, kurz mal stehen bleiben, einfach mal ausprobieren, wenn du nach unten, als würdest du sozusagen die Erde von dir wegschieben, als wenn du mit der Hand, also wenn du eine Tür aufschiebst, dieses Gefühl haben, eben nach unten und dann nach oben wachsen. Ich mache das gerade selber die ganze Zeit und ich liebe dieses Gefühl, wenn man mal auch so eingesackt ist. Und das ist eben ein wahnsinnig äh, effektives Prinzip und das kannst du mal üben, wenn du eben vor allem in Haltungen stehst, wie Tadasana, also der Berghaltung auf beiden Beinen stehen und einfach mal nur stehen und versuchen, dich auszurichten, was das macht. Und was es nämlich auch macht, ist so dieses Mikromanagement rausnehmen, so dieses Über-, also dieses Zerdenken von der Ausrichtung. Also im Sinne von, okay, warte mal, also die Schulter muss genau da sein, ah, die Hand muss genau da sein, sondern wenn du erstmal Root to Rise machst, dann sortiert sich der Körper schon mal und die Asana wird lebendig und die Haltung verändert sich in dem Sinne, dass die Wirbelsäule Platz bekommt und die Beine und Arme und Chor aktiv werden und somit eben der Körper als Ganzes genutzt wird. Das kann ich dir eben sehr ans Herz legen. Das ist Nummer eins. Okay, wir springen weiter, weil wir haben noch ein paar und ich hoffe, du kannst es schon nachspüren und kannst da mal reinschauen. Ich kann dich ganz arg, kann dich einfach super ans Herz legen, einfach mal ins Online-Studio zu hüpfen zum Beispiel oder eine Stunde vor Ort bei uns oder natürlich überall anders, wo du gerne Yoga machst und dann zu sagen, okay, Root to Rise, heute konzentriere ich mich da drauf, dass ich mehr einmal dieses Rebound-Effekt mir suche. Das braucht natürlich ähm, eine etwas langsamere Stunde vielleicht. Das ist ganz, ganz toll auch zu üben in so einer Hatha-Stunde oder eben bei uns in Liquid Flow, weil wir ja so das Tempo ein bisschen rausnehmen. Ähm, weil wenn die Klassen sehr, sehr schnell sind, beispielsweise ähm, Chivamukti ist ja sehr schneller Stil, ähm, das ist dann, wenn es zu schnell ist, kannst du das nicht so gut fühlen. Immer dann, vor allem, wenn du natürlich etwas länger in einer Haltung stehst, kannst du das mal kurz wahrnehmen. Deswegen bin ich ein großer Fan davon. Aber das gibt es ja im Chibamuk, die beispielsweise auch sind, nur jetzt eine Form, die viele kennen. Im Yin ist es auch, also da wollen sie es ja nicht wirklich. Das ja, ist auch schwierig auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch nicht. Aber gut, jedes ist so ne, nämlich auch wie alle anderen Sachen sehr abhängig vom Stil, sehr abhängig vom vom Lehrer oder der Lehrerin. Aber beim Yin kannst du es mal probieren, was passiert, wenn du in so einer Haltung bist, wo es vielleicht zum Beispiel irgendwie zwickt und dass du dann mal kurz schaust, was passiert eigentlich, wenn ich nach unten, also ob jetzt in Padakonasana als zum Beispiel die zusammen Knie nach außen, also diese Schmetterlängsposition, nach vorne hängst, was ist, wenn du die Füße nach unten so ein bisschen schiebst, in die Außenkanten der Füße und dadurch ein bisschen länger bekommst. Und dann kann es schon sein, dass es viel angenehmer wird, so einen Ticken Aktivität reinzubringen. Okay, die zweite. Und die zweite habe ich schon ein bisschen angeteasert, den zweiten Trick in, am Anfang. Und zwar, die korrekte Ausrichtung gibt es nicht. Was? ist auch übrigens was, was ich ganz lustig finde, wo ich auch, ob es jetzt meine LehrerInnen sind, auch an mir selber, oder ob es meine SchülerInnen sind bei den Trainings. Wenn dann sowas kommt wie so, komm in die korrekte Ausrichtung oder komm in den ko korrekten Hund. Ja, so so, so ein Cue, wo man dann gerne mal sagt ähm, und das ist einfach auch ein totaler Schmarrn. Nummer eins, die Leute müssten wissen, was die korrekte Ausrichtung ist, was aber wenigsten wissen und ich auch immer wieder neu lerne, ähm, und dann eben diese korrekte Ausrichtung gibt es nicht. Ich merke das so krass, der Hund verändert sich beispielsweise bei mir dauernd. Klar gibt es Prinzipien, die ich anwenden kann, damit eben genau das passiert, dass die Wirbelsäule Platz hat, dass es eine Mischung ist aus Stärken und Stretchen auf dieser eben körperlichen Ebene und dass mein Geist ruhig wird dabei, dass es eben dann auf der auf den tieferen Ebenen, dass die Energie fließen kann. ja, also Das sind ja diese ganzen Sachen, die passieren durch Asana. Warum Asana so geil ist, weil du in Asana Meditation erfahren kannst, weil du in Asana Energie bewegst, weil du in Asana all das, ja, was wir uns wünschen durch Yoga, also dass wir mehr im Ausgleich sind, dass wir eine Einheit erfahren, dass wir gesund, dass der Geist ruhiger wird. Das passiert eben in Asana, aber nur, wenn ich eben, bestimmter Art und Weise praktiziere, beziehungsweise wenn ich das halt auch bewusst mit reinnehme und nicht nur ein Workout draus sehe. Aber es funktioniert auch, wenn du einfach ein Workout draus siehst und einfach den Körper bewegst, weil die anderen Schichten deines Seins werden dadurch auch ähm, beeinflusst und berührt. Und das ist das, was so geil an Yoga ist. Es funktioniert einfach. Und warum gibt es eigentlich diese korrekte Ausrichtung nicht? Was ich eben gesagt habe, unsere Körper sind so individuell und unterschiedlich dass der herabschauende Hund bei dir anders schaut als ausschaut als bei mir, wenn man im Detail draufschaut. Am Ende des Tages sind Hände und Füße auf dem Boden der Popo ist oben. Ne, Das machen ja sogar schon kleine Bibis und Kinder. Ne? Aber im Detail schaut er anders aus. Deswegen gibt es nicht die eine korrekte Ausrichtung. Deswegen immer dieses It depends. Wir wollen immer die eine leichte Ausantwort. Und das ist so lustig, weil egal wie oft wir in den Trainings das auch sagen oder wie oft ich schon in meinen Yoga-Stunden das gesagt habe, so dieses Hey, so und so und so es gibt nicht das richtig schau dass es für dich passt es ist manchmal so schwierig weil man will einfach einen von außen hören das passt so machst du es richtig das ist korrekt oder den einen Trick wenn du das machst dann ist es richtig und es gibt Sachen und es gibt ähm, es gibt bestimmte ja äh, Alignments die einen dahin nahe bringen und die für die meisten gut funktionieren. ja, Irgendwelche Abstände eben von Händen, von Füßen zu Händen, ähm, irgendwelche bestimmten Aktivierungen und so weiter. Deswegen funktioniert die Praxis ja auch, weil sonst könnte ich ja gar nicht eine Yogastunde für mehr als eine Person auf einmal unterrichten, was ja auch eigentlich das Prinzip am Anfang war, dass es One-on-One -on -One war. Gut, das haben wir jetzt nicht mehr. Und ich finde es auch geil, weil ich finde es schön, dass es eine gemeinsame Erfahrung ist. Aber... Sonst könnte ich ja nicht unterrichten und sagen, ja, steig nach vorne und dann die Cues, also diese äh, diese ganzen ähm, Aktivierungsansagen, die ich dann gebe oder die andere LehrerInnen dann geben, wie zum Beispiel, ähm, aktivier, roll die Schulter zurück, aktiviere deine ähm, Bauchnabel sanft nach innen oben, ähm, rotiere deine Brustkorb nach links oder so. Das funktioniert ja nur, weil wir eine ähnliche Erfahrung haben. Aber es schaut trotzdem in allen Körpern anders aus, das heißt, Sei nicht zu sehr an dem, wie es bei anderen ausschaut, orientiert. Also lass dich dadurch inspirieren. Und natürlich schaut es sehr ähnlich aus, aber eben nicht gleich. Und dieses die eine korrekte Ausrichtung gibt es einfach nicht. Es gibt eben auch, wenn man dann tiefer eintaucht, wie ich schon gemeint hatte, also ich mag das nicht, wenn die untere Hand in Trikonasana schwebt. Ist aber an sich nicht falsch. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es auch eine coole Möglichkeit, noch mehr Stabilität und Kraft in den Körper zu bekommen, aber ähm, bei den meisten erstmal in, für das, wie ich die Asana verstehe und wie ich sie fühle und wie ich ähm, auch den Körper verstehe, ich habe ja auch ähm, einen wissenschaftlichen Hintergrund, ich habe ja auch einen Bachelor in Sportwissenschaften, ähm, einfach auf dieser, ist es ist für mich halt etwas, was für die meisten Leute erstmal nicht hilfreich ist für das, was ich erreichen will durch die Haltung. Ich hoffe, das macht Sinn. Genau. Und das sind so Sachen, wo wir richtig tief reingehen ähm, und jetzt hier wenigstens so einen Taste bekommen. Und ich hoffe, das hilft dir auch, einfach um deine Praxis auch etwas mehr selber in die Hand zu nehmen. Das ist das, was ich eben auch am schönsten finde, durch das, was ich teile, ob das jetzt auf Social Media ist, hier, ähm, in den Trainings, in der Klasse und so weiter. Finde ich es halt einfach so schön, wenn die, wenn da so eine, wenn ich euch das oder dir in die Hand geben kann dass du unabhängig wirst von mir und von anderen LehrerInnen, sondern dass du die Praxis selber in der Hand hast. Und das ist ja auch vor allem was, was mir super wichtig ist als drittes Prinzip. Das heißt, steht hier bei mir als siebtes Prinzip, aber das finde ich passt jetzt besser rein. Und zwar, it's all made up anyway. Was heißt es? Naja, die ganze Praxis, Yoga, die Haltungen, die Abfolgen, die machen alle wahnsinnig Sinn die sind erprobt seit über also die Asana nicht aber die Praxis als als ganzes Yoga gibt es seit 5000 Jahren es ähm, hat sich gehalten das da muss was Gutes dran sein die physische Yoga Asana Praxis wurde schon von Abertausenden von Menschen geübt sie macht einfach Sinn ja und das seit halt eben auch sagen wir mal 100 150 Jahren wird das geübt und das funktioniert immer noch und es funktioniert ja ich merke es ja an mir das funktioniert du hast wahrscheinlich auch schon gemerkt dass es funktioniert aber it's all made up anyway. Das heißt, es sind irgendwie Menschen gewesen, die das ausprobiert haben und aus sich herauskamen. Also es ist eine Praxis, die ist nicht von außen auf uns drauf geplumpst, sondern es ist von, ein, von Menschen, die eben auch einen vergleichbaren Körper zu dir hatten, eine vergleichbare ähm, Erfahrung. Ja, für die ist auch, wenn man eine heiße Herplatte anfasst, auch heiß und nicht kalt. Wow, Sina. Ähm, Sondern ihr habt, wir haben alle eine ähnliche Erfahrung in dieser Welt. Herzschmerz fühlt sich unbedingt ungefähr gleich an. Und das ist ja diese Einheit, die Yoga uns versucht zu zeigen. Und aus diesem, dass wir ähnliche Erfahrungen machen in unterschiedlichen Szenarien, aber dass es eben, dass wir uns überhaupt nicht unterhalten können über solche Dinge und vor allem eben der Körper so eine coole Beispiel ist es, man kann sagen, okay, in einer stehenden Vorwärtsbeuge haben wir alle eine ähnliche Erfahrung, dass die Rückseite dehnt. Bei manchen ist es mehr das Wadl, bei manchen ist es mehr die Hamstrings, bei anderen ist es mehr die Brustwirbelsäule. Aber wir haben eine ähnliche Erfahrung und wir haben, können auch uns darüber unterhalten, weil wir eine ähnliche Erfahrung haben. Und aus diesem, aus diesem Punkt heraus hat sich die Yoga-Praxis entwickelt. Das heißt, dieses zu sagen, okay, irgendwelche strengen Regeln, Doktrine, äh, man muss das so machen, das ist alles erfunden. Es ist natürlich auch sinnvoll, sich daran zu orientieren, weil es dann erprobt wurde. Ja, manche Leute haben halt einfach ihr ganzes Leben damit zugetan, die Dinge auszuprobieren und zu sagen, es funktioniert. Ich habe es auch anderen beigebracht. Natürlich halte ich mich daran. dran. Der Sonnengruß in seiner klassischen Form ist so intelligent und so schön und für mich eins der absoluten Keypoints nach einem Teacher Training, dass man einfach einen klassischen Sonnengruß unterrichten kann. Weil so la la la, steig nach vorne, hebt die Arme hier durch. Ach nee, dann wurschtelst du dich hier rum. Das ist relativ leicht zu unterrichten. Aber einen klassischen Sonnengruß gut zu unterrichten, also diese, diese sagen wir mal, ja, vermeintlich einfachen Sachen gut zu unterrichten, ist viel schwieriger oft, als die komplizierten Sachen zu unterrichten. Tatsächlich finde ich das so. Und was aber heißt, ich kann mich an diese Sachen orientieren, die erprobt sind, die viele Sachen, die viele Menschen schon gemacht haben, weil ich muss ja nicht alles selbst erfinden. Ich esse ja auch Rezepte, die andere schon gekocht haben, weil, naja, ich probiere vielleicht dann nicht aus wie hm. Jetzt müsste ich mir wieder das ausdenken. Sachen, die null zusammenpassen und einfach scheiße schmecken. Ich nehme ja trotzdem auch die Grammzahlen oder die, die Menge an Gewürze, die mir jemand da in einem Rezept empfiehlt. Aber it's all made up anyway. Auch das Rezept ist made up. Aber es macht Sinn, nicht eine Handvoll Salz reinzuschmeißen, sondern eine Prise, weil es ist ja wirklich, du kannst eine Handvoll reinschmeißen, schmeckt halt scheiße. Aber dich darin erinnern, it's all made up anyway. Wir wollen immer dieses, wir geben immer die Verantwortung nach außen ab, zu sagen, so sag mir, wie ich es richtig mache. Sag mir, wie es gehört. Aber es, das ist das ist alles in dir schon drinnen. Das heißt, das ist ein Prinzip, das ich super wichtig und super schön finde. It's all made up anyway. Okay, jetzt sind wir bei Nummer vier. Und Nummer vier ist etwas, was ich erst lernen musste, dass es mir wirklich Spaß macht und auch Spaß macht zu unterrichten, weil ich immer Angst hatte, dass die Leute das langweilig finden, dass die Leute das blöd finden, dass die Leute genervt sind, dass sie sich denken, so langweilig. Ich nehme gerade so eine so eine, buh, langweilig. Nein, aber es stimmt nicht, denn ich selber mag es mittlerweile auch, vor allem seitdem ich mehr auf Nuancen achte und zwar Wiederholung. Wiederholung und das ist bei Yoga so schön zu sagen, ich deswegen eben Sonnengruß, also beispielsweise, dass ich immer und immer wieder einen Sonnengruß mache, immer und immer wieder den herabschauenden Hund. Ich meine, ich kann es nicht mal mehr zählen, wie viele Sonnengrüße ich in meinem Leben gemacht habe, geschweige denn davon, wie viele herabschauende Hunde. Und trotzdem finde ich immer wieder was Neues und trotzdem erfahre ich immer wieder neue Dinge, aber gleichzeitig auch, finde ich, immer wieder das Gleiche darin. Ja, das ist total spannend. Zum Beispiel der Ausfallschritt mit Fingern am Boden, ein Fein, Bein vorne, eins nach hinten gestreckt, äh, vor das Knie gebeugt. Also im Endeffekt einfach ein Lunge, ein Ausfallschritt mit Händen am Boden. Ob das jetzt Low Lunge nennst oder High Lunge, gibt ja dann unterschiedliche äh, Bezeichnungen dafür, habe ich in meinem Leben acht Trilliarden mal gemacht, weil ich habe ja schon als ganz junges Mädchen angefangen mit Turnen und da sind Auswahlschritte drin. Ich habe äh, dann getanzt, da kommt sowas dauernd vor zum Stretchen. Ja, Ich habe eine Tanzausbildung gemacht, ich habe Sport studiert, ich hatte Sport-LK. Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht, als mich auf diese Art und Weise zu bewegen. Also ich habe vielleicht mal Volleyball gespielt, aber am Ende des Tages habe ich immer so so Art Yoga-Bewegung gemacht, wie Tanz, Turnen, Yoga. Das ist ja so ein bisschen ähnliche Familie, wenn man so einfach die Bewegungen sich anschaut, weil sie ja so mit dem eigenen Körper sind und ähm, komplexe Haltungen für den Körper sind und eben nicht Spielsportarten zum Beispiel. Und trotzdem, und das werde ich nie vergessen, weiß ich noch ähm, vor vielleicht einem Jahr, zwei Jahren, zwei Jahre vielleicht, zwei Jahren habe ich mit Simon, meinem Lehrer, ein ähm, Personal Training gemacht, eine Privatstunde und wir haben, plötzlich hat er angefangen, meinen Ausfallschritt wirklich so im Detail auszurichten. Also wirklich sehr detailliert reinzugehen. Wir sind da auch, ich liebe das auch, ich bin da so ein harter Nerd. Und es war, als hätte ich noch nie in meinem Leben einen Ausfallschritt gemacht. Es hat sich vollkommen neu angefühlt. Es war so ein Aha-Erlebnis in so einem banalen Asana, in so einer banalen Haltung. Es ist ja eigentlich nur so ein Übergang. Dreibeiniger Hund steigt nach vorne und dann bist du in diesem Ausfallschritt und dann passiert ja eigentlich meistens was selten ist der Ausfallschritt selber eine wichtige Asana. Ich praktiziere mittlerweile wirklich, dass ich da mal zwei, drei Atemzüge drinbleibe und sie erfahre, weil sie so krass aufregend seitdem ist für mich. Und das ist, war so schön und das passiert eben nur, wenn die Dinge wiederholt werden, wenn sie immer wieder gemacht werden, immer wieder, aber man auch neugierig bleibt. Also dass du immer wieder, wenn du im Hund bist, nicht so, okay, Hände platsch, okay, Chaturanga, okay, Sonnengroß, bam, 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 bam. Sondern präsent bist damit. Und das ist das, wo dann eben diese Yoga-Erfahrung wirklich in Asana passiert, dass du präsent bist, dass du wahrnimmst, was jetzt gerade ist, dass du zwar weißt, was es, wie es sich unfair anfühlt aus deinen Erfahrungen, aber trotzdem offen dafür bist, dass es sich vielleicht verändert oder dass du die Nuancen wahrnimmst, dass du einfach präsent damit bist. Und das ist so, und das passiert eben nur, wenn wir Dinge wiederholen. und wenn ich immer wieder was Neues mache, ich, kennst du bestimmt, wenn du eine neue Haltung lernst. Es ist alleine schon, wenn du wenn du einen neuen Weg fährst, von A nach B. Du fährst immer von A nach B den gleichen Weg. ja, Von zum Beispiel zu Hause zur Arbeit. Nimmst immer den gleichen Weg und Du schaltest dann irgendwann auch dein Gehirn ab, weil das so ein Automatismus wird, dieser Weg. Du musst nicht mehr jedes Mal dran denken, ich muss jetzt hier rechts oder links abbiegen, okay, sondern du fädelst dich auch schon auf die Spur ein, die dann später am meisten Sinn macht. Und das machst du mit so einem Automatismus, nimmst es nicht mehr wirklich wahr. Vielleicht verpasst du dadurch auch so, Schöne Momente auf dem Weg vielleicht, ja. Ähm, da hat das plötzlich jetzt der Baum blüht total, ja. Und plötzlich ist irgendwie an der Ecke steht gerade eine Person mit einem Hund und dieser Hund ist total toll und schön verpasst ist, weil du einfach in diesem Tunnel bist und einfach so, sagen wir mal, unbewusst diese Strecke fährst, weil du sie immer fährst. Aber was gleichzeitig eben passiert ist, dass du nicht immer über Details nachdenken musst und du könntest, hättest mehr Kapazität, diese Strecke anders zu erfahren, weil du nicht immer darüber nachdenken musst. Das heißt jetzt nicht, dass du währenddessen vielleicht auf deinem Handy sein solltest, <lacht> sondern dass du möglicherweise einfach das nochmal nuancierter wahrnehmen kannst. Und genauso ist es bei Yoga. Wenn du den Sonnengrußablauf irgendwann kannst, dann musst du nicht die ganze Zeit dir darüber Gedanken machen, warte mal, was kommt jetzt als nächstes? Ah, Warte mal, steige ich jetzt mit dem Punkt zurück? Ah, Warte mal, muss ich jetzt ein- oder ausatmen? Sondern wenn ich eben dieses durch Wiederholung dieser Ablauf für mich automatisch schon fast funktioniert und ich mich mehr, nicht mehr drüber so viel Gedanken machen muss, kann ich anfangen, kleinere Aspekte davon wahrzunehmen, kann genauer den Atem noch länger ziehen, kann überhaupt Ujjayi, also dieses Rauschen in der Kehle, wirklich ähm, nutzen und wirklich auch äh, ja vertiefen. Ich kann beispielsweise meine Gedanken wahrnehmen und immer wieder beobachten, ob ich sie zurückbringen kann. Also solche Sachen, die passieren halt erst, wenn ich mich nicht mehr so viel mit dieser äußersten Schicht, also man nennt es im Yoga auch die Koshas, ja, eins der der philosophischen Prinzipien, energetische Anatomie, die wir natürlich auch äh, durchgehen. Es gibt auch schon eine Podcast-Folge zu den Koshas, die ist auch sehr beliebt, das ist total geil, da ganz ganz viele so, ja, ich habe die gehört. Und, oh. Super spannend, die Koschas. Und die Podcast-Folgen über diese Philosophien sind immer auch so ein Taste, wie wir das dann im Teacher-Training vertiefen. Und du kannst halt, wenn du immer auf dieser physischen Hülle hängst, weil du die ganze Zeit immer wieder einen neuen Flow machst, immer wieder was Neues willst, nie in diese Wiederholung gehst, weil du es irgendwie langweilig empfindest, das ist auch eine Ablenkungsmanöver, immer an der Oberfläche zu bleiben ja, also deswegen kann ich dir total ans Herz legen, Wiederholung einzubauen und bewusst zu sein mit der Wiederholung und eben schauen so, hey, wie kann ich das wahrnehmen? Oder um immer wieder dein, um dich wieder so vielleicht in die Präsenz zu bringen, das mache ich zum Beispiel, manchmal passiert eben dann dieser Automatismus und man, man driftet so ab und man schaltet so ab, ist dann zum Beispiel eine kleine Veränderung reinzubringen, das mache ich meinen Klassen ganz, ganz gerne, wenn du siehst, dass die Leute so einen Modus verfallen, also ich habe um wieder Chivamukti zu nennen, da gibt es ja eben sehr viele Abfolgen. Es gibt ja auch Yoga-Stile, ähm, die eben immer eine feste Abfolge haben, wie Ashtanga, Shivananda, die immer die gleiche Abfolge haben. ja. Oder ähm, the, bad, the Big Evil Bikram. Ja. Und das hat auf der einen Seite natürlich was Cooles, weil du dann immer merkst deinen Fortschritt sehr schnell. Aber es kann halt sein, dass du eben dementsprechend abschaltest. Und dann gibt es eben die Yoga-Formen, so Vinyasa-Formen, wo du dauernd was Neues machst, ja. Aber was das eine kann eben passieren, dass die Leute in so einen Automatismus gehen. Und ich habe zum Beispiel in einem die studio einen Workshop gegeben und es war total witzig, weil die sind mir mal davon galoppiert, weil sie schon gedacht haben, sie wissen, wo ich hin will, weil sie einfach in diesem Gewohnheitsmodus sind. Und es ist nicht automatisch was Schlechtes. Aber es war so ein bisschen so: stopp, 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 meine Freunde. Lass uns mal wieder präsent werden, indem wir so ein bisschen das verändern, was wir gerade machen. Ja, ähm, da kann man eben damit spielen und beides brauchst du, du brauchst diese Präsenz ähm, und musst dich da auch immer wieder so zurückholen, das kannst du durch eben Abwechslung wie zum Beispiel, dass du dann einfach mal eine andere Strecke in die Arbeit fährst, und musst du plötzlich wieder. Also warte mal, muss ich jetzt hier rechts abbiegen? Ah, warte mal. Ha, uh, jetzt da muss ich umdrehen. Das war jetzt falsch. So ja. Oder ui, das habe ich ja noch nie gesehen. Da ist ja ein tolles Café. Da sollte ich mal hingehen. Aber gleichzeitig brauchst du die Wiederholung, um tiefer zu kommen, um immer tiefer reinzukommen in diese Erfahrung. Ja. Auch zum Beispiel, wenn du in den Urlaub fährst und an einen Ort immer und immer wieder fährst, dann fängst du an, immer mehr kleine Dinge wahrzunehmen, ähm, vielleicht Orte zu finden, wo nicht der Mainstream ist. Ja, Also das kann ich dir auf jeden Fall ins Herz legen. Wiederhole, wiederhole und wiederhole. Deswegen auch beispielsweise, wenn du bei uns im Online-Studio bist, mach ruhig mal eine Yoga-Klasse, die dir Spaß gemacht hat, sie öfter. Und dann kannst du sie irgendwie so, dann kannst du vielleicht auch ähm, bestimmte Cues, bestimmte, Bilder, bestimmte Asanas anders wahrnehmen jedes Mal. Das ist total spannend auch zu schauen, wie sich dann diese Haltungen verändern, weil du bist ja nicht nie gleich. Das ist ja auch das, warum Wiederholung so geil ist. Du veränderst dich durchgehend. Das heißt, egal wie oft du den Hund machst, egal wo oft du den Sonnengruß machst, du bist ja nie dieselbe Person. Dein Körper ist ja nie exakt gleich. Deswegen ist die Erfahrung sowieso immer anders, aber halt eben in kleineren, ähm, schwerer wahrnehmbaren Nuancen. Okay, aber das wird mal weiterkommen. Wir haben noch drei Prinzipien und zwar das fünfte Prinzip ist Back to Basics again and again. Also auch Erhol Wiederholung, aber was ja viel passiert ist, dass das merke ich halt vor allem auch in den Trainings, dass immer alles gerne schnell fancy gemacht wird. Was meine ich damit? Also der Sonnengruß wird dann gerne immer schon irgendwas eingebaut, was nicht in den klassischen Sonnengruß gehört. Um, es gibt auch mehrere klassische Sonnengrüße, es kommt auch wieder auf die Tradition drauf an, I know, aber wir haben uns halt für sozusagen eine bestimmte drei bestimmte Versionen von Sonnengrüßen, also Sonnengruß im Stepback, also das ist so eine sehr moderne Variante, dann Sonnengruß A und B, so aus dem Ashtanga, aber um mit dem dreibeinigen Hund zwischendurch, also Bein hochheben, durchsteigen. Das macht man im ganz klassischen Ashtanga eben zum Beispiel nicht. Machen wir aber und das ist sozusagen dann eine Vinyasa-Ashtanga-Variation von so einem Groß A und B. Und da wird immer dann gerne schon eben fancy Zeug reingebaut, wie zum Beispiel ein Easy-Twist, dass mal so ein Twist eingebaut wird. Oder dass dann irgendwie doch schon, ah ja, und dann kann man da noch und hier durchfädeln und blablabla. Und was dann passiert ist eben, dass man... Diese Basics, wie eben einen Sonnengruß, die Basics, wie den herabschauenden Hund, die Basics, wie die stehenden Haltungen, wie Krieger 1, Krieger 2, äh, Dreieck. ja Diese diese Dinge, die ja eigentlich irgendwie immer passieren, gerne mal so ähm, unter den Tisch fallen und nur so schnell drüber gewuschelt werden. Vor allem Krieger 2. Man landet im Krieger 2 und dann macht man gleich diesen... Peaceful Warrior, glaube ich, nennt man ihn gerne. Also dieses Arm über den Kopf und zurückziehen ist ja auch hübsch und fancy und es tut so gut. Aber man ist nie kurz mal in diesem, in diesen klassischen stehenden Haltungen. Die so, die aber so, die sind halt das Gerüst der physischen Praxis. Weil der Krieger 2 ist ja dann wieder ein Schritt weiter zu, zum Beispiel eben Trikonasana Trikonasana ist ein Schritt zu möglicherweise dem Halbmond dieser schwebenden, also wenn man dann sozusagen eine einbeinige Balance ist, Und das ist ein Schritt zu beispielsweise Handstand. ja Das heißt also, dass diese Basics, in diesen Basics finden wir eben alles, was wir lernen sollten und auch mal einfach dabei zu bleiben und nicht immer was dran zu tun. ist eben auch so ein bisschen dieses Ablenken und dieses an der Oberfläche anspruchsvoller machen, damit man auf der Oberfläche bleibt und dass das was tiefer ist, nicht wahrgenommen wird, weil man eben so beschäftigt ist mit der Oberfläche. Deswegen diese Basics zu machen, da lernt man eben alle Prinzipien, die man braucht, um in den fancy Sachen dann trotzdem in die Tiefe gehen zu können. Und auch gar nicht nur in die Tiefe, sondern dass man diese fancy Sachen, also wenn ich sage, ich möchte einen Handstand können, das ist ja, würde ich jetzt mal in die Kategorie fancy reintun. Das ist etwas, was viele gerne mal erleben möchten, viele auch Angst davor haben, weil das natürlich auch echt auf den Händen stehen. Das hat ganz viel mit Mut zu tun, ganz viel mit auch Selbstbewusstsein, mit ich traue meinen Armen, ich traue mir. Hinten umfallen, vielleicht hat man als Kind das nicht so oft gemacht. Oder eben man hat vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gemacht, dass man sich das nicht einfach nicht zutraut seinem Körper und sich selbst. Deswegen liebe ich ja, das, ähm, diese Erfahrung den Leuten zu schenken. Und, aber die Prinzipien von einem guten Handstand findest du halt schon in einer Child's Pose, in einem Kindshaltung mit nach vorne gestreckten Armen. Da findest du schon die ersten Prinzipien davon. Oder in einem herabschonenden Hund. Herabschonender Hund ist ein klares Kramer, ein klarer Schritt zu dem Handstand. Das ist eben das, was zum Beispiel Sophia dann auf jeden Fall tief reingehen wird in diesen zwei Tagen Online-Training. Was sind eigentlich diese Kramas, diese Schritte zu verschiedenen ähm, Asanas? Und das ist so dieses absolute Basic Principle von Yoga, von der physischen Yoga-Praxis von Krishnamacharya, also vom Yoga-Papa. Und da ist es halt so schön, immer wieder die Basics zu unterrichten, die überhaupt nicht so basic sind, wenn man mal tief reingeht. Alter, also Krieger 2 kann so anspruchsvoll sein, und der herabschauende Hund ja sowieso, weil ich kriege ja auch ganz oft die Frage, so wie geht denn jetzt eigentlich dieser Hund? so Boah, der ist so komplex. Auf der einen Seite, man kann vollkommen ausrasten. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich Hände, Füße auf dem Boden, Arsch hoch. Passt schon. Kommt drauf an. Also beides, beides, ja. Tief reingehen, voll ausnerden, ähm, total krass ausrichten, äh, vollkommen ausrasten und gleichzeitig aber sagen, es passt schon. Hände, Füße auf dem Boden, Po nach oben, passt schon. Ja. Also back to basics again and again. Deswegen kann ich dir auch voll empfehlen, vielleicht mal wieder in eine, so einen Anfängerkurs zu machen. Vielleicht, wenn du schon lange übst und eigentlich angefangen hast, wie viele in Corona mit den Online-Videos und da ist ja der Klassiker bei Midi Morris Morrison bei YouTube gelandet, die macht das ja ganz toll und da dann irgendwie aber nie so Stück für Stück mal von unten rauf gebaut, weil immer so diese 20 Minuten und dann Deswegen kann ich dir voll empfehlen, mal so einen Beginnerkurs zu machen. Wir haben auch einen online, wir haben ihn vor Ort. Es ähm, gibt eigentlich in, in allen ähm, größeren Yoga-Studios so einen Beginnerkurs oder einfach nur eine Beginnerklasse mal machen, die irgendwie so eine Basic-Klasse ist. Wir haben, glaube ich, donnerstags eine Basic-Klasse, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, online, vor Ort oder andersrum wow, ich weiß den Stundenplan nicht auswendig, aber es gibt auf jeden Fall eine Basic-Klasse, einmal die Woche online und die ist natürlich dann auch in, 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 ähm, in der on demand Videothek oder eben mal vor Ort oder einfach beim Yoga-Studio bei dir um die Ecke. Egal, wie lange du schon übst, man kann so viel lernen. Das machen die Ballerinas zum Beispiel ähm, alle. Ich habe ja mal in New York gelebt und habe dort getanzt. Ähm, und dann gehst du da in diese Studios, wie man sie aus den Filmen kennt, wo einfach so die krassesten Menschen rumlaufen und du denkst so, wow, die laufen schon so mit einem Turnout, also mit den Zehen so nach außen gedreht wie so prima Ballerinas, weil sie schon nicht mehr geradeaus mit den Zehen laufen können, weil sie die ganze Zeit in dieser Außenrotation sind. Und dann siehst du da so die krassesten prima Ballerinas, die den Fuß neben das Ohrläppchen hochziehen und einfach, du siehst ja in der Körperhaltung und die gehen trotzdem immer wieder auch in eben Beginnerstunden, beziehungsweise in eben so Level-1-Stunden, weil sie genau wissen, dass in dieser Arbeit, die da da sind sozusagen, wenn da die Fehler sind, dann funktioniert auch die krasse Piorette nicht. Wenn im im Plié in der ersten Position, ja, wenn wenn diese Basics nicht stimmen, die sind immer, weil sie die Basis sind für die, sagen wir mal, größeren, fancy Sachen. Back to Basics again and again. Und hab da keine Angst davor. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du eigentlich könntest, du ja und hat, Ego ausschalten, einfach Spaß haben und mal ausprobieren, neue Erfahrungen machen oder eben sich freuen, dass man vielleicht einfach mal die Sachen macht, die man schon öfter gemacht hat und, ähm, nicht dauernd was Neues dazulernt. Das kann ja auch voll schön sein. So, Nummer sechs. Eigentlich mein Favorite und natürlich mein Nummer eins Tipp bei Verletzung, war bei mir auch mein Nummer eins bei Schwangerschaft und ist auch jetzt meine Nummer eins ähm, in dem Post, postnatalen Körper. Ähm, Tempo raus. Nimm das Tempo raus weil ich kriege dann oft eben die Fragen was darf ich was darf ich nicht wenn es um Schwangerschaft geht oder Verletzungen ich hatte ja eben schon Bandscheibenvorfälle schwanger nicht schwanger also nach Schwangerschaft. und das ist einfach von über Social Media jemand zu schreiben das darfst du das du nicht es gibt ein paar Grundprinzipien die man in der Schwangerschaft beachten sollte die man bestimmten die man bei Verletzungen ja, aller Art äh, beachten soll natürlich gibt es ja Grundregeln ja zu sagen so hoch schwanger vielleicht nicht also den geraden Bauchmuskeln weglassen oder Vollgas auf den Bauch legen ich meine das kommt total auf die Frau drauf an ähm, auf die Schwangerschaft aber im sich kann das halt ist es halt super unangenehm vor allem für dich ja dem Kind ist es relativ wurscht dir ist es wahrscheinlich super unangenehm dich Vollgas auf den Bauch drauf zu legen oder tiefe Twists geht ja auch gar nicht mehr aber ähm, es ist trotzdem extrem abhängig von den Personen wieder selber, weil es gibt nicht die korrekte Ausrichtung, wir sind alle unterschiedlich, das, was ich schon alles erzählt habe und äh, ja, sozusagen hier schon thematisiert habe. Und das Tempo raus bringt dich aber in die Wahrnehmung. Wenn nämlich dann jemand zu dir sagt, und das passiert ja bei deinen Yogastunden, wenn du als Schwangere zum Beispiel in eine Yogastunde gehst und du übst schon länger Yoga, bei mir würde ich dann sagen so, hey, ich habe ein Auge auf dich, aber ich gebe dir somit jetzt auch die Verantwortung zurück, vor allem online ging es ja gar nicht anders zu sagen, wenn sich was nicht so geil anfühlt, mach's nicht. Naja, aber wie soll ich denn wahrnehmen, ob sich was gut oder nicht gut anfühlt? Einmal, wenn ich nur daran orientiert bin, was die anderen mir sagen, so okay, warte mal, was ist jetzt die korrekte Ausrichtung? Ähm, was hat die gesagt, soll ich machen? Dann nehme ich das Innere ja gar nicht wahr. Oder wenn ich immer wieder neues Zeug mache, kann ich ja gar nicht wahrnehmen, ob es sich gut entfühlt, sondern ich bin ja nur damit beschäftigt, das umzusetzen und meine Gliedmaße in irgendwelche Kontusionen zu bringen. Sondern das kann ich ja erst wahrnehmen, wenn ich das Tempo rausnehme und wirklich wahrnehme. Ist das jetzt Dehnungsschmerz, dieser M-Schmerz, oder ist das, okay, gleich reißt meine Sehne oder das tut nicht gut Schmerz? Ist das jetzt Spannung in meinem Körper, die... Ich brauche, um Kraft zu entwickeln und mh, mich zu stabilisieren oder ist es Spannung in meinem Körper, die mir gerade die Luft abdrückt, weil ich zu viel mache? Ja, ist es jetzt gerade ähm, ein stechendes Schmerzen oder ist es einfach ein Anstrengungsschmerzen? Ja, und die, dafür brauchst du Langsamkeit. Dafür musst du das Tempo rausnehmen, damit du das überhaupt wahrnehmen kannst. Ja, das ist ja Erst dann kann ich kurz mal sagen, so, warte mal, was spüre ich da eigentlich? Ich muss es ja erstmal interpretieren. Und es wird ja auch immer besser, dass du die Sprache deines Körpers verstehst. Also die Signale, die Schmerzsignale. Nicht, dass Schmerz Schmerz ist, sondern Schmerz gibt's es eine riesige Palette davon. Schmerz ist ja auch was ganz Tolles. Ja, das ist ja auch etwas, was uns viel beibringt. Oder ist es jetzt gerade gut oder nicht gut? Ähm, aktiviere ich eigentlich gerade überhaupt meine Probacke oder schläft die? Manchmal muss man sogar hinfassen. Und dann schauen, wenn man dann gar nicht sagen kann, so, oh, man braucht jemand von außen, weil man von innen das auch gar nicht in der Komplexität wahrnehmen kann. Das merke ich gerade wieder mit meinem äh, Privattraining für eben meine postnatale Recovery, ähm, meiner Freundin Katy. Und das ist so krass. Ich meine, ich mache mein Leben lang nichts anderes. Ich habe schon so viele Leute selber Personal Trainings gegeben. Ich habe einfach, wie gesagt, krasse Ausbildung und Erfahrung. Und trotzdem steht die außen und sagt zu mir, nee, noch mehr. Nee, das aktivierst du doch nicht, mach mal. Und dann denke ich mir so, uiuiuiuiuiuiui, weil ich gar nicht ähm, von innen das so ganz so krass gut wahrnehmen kann. Deswegen sind ja Stunden vor Ort, ähm, werden nicht durch online ersetzt, sie werden ergänzt. Ja, ist mir super wichtig dass es das nicht dasselbe ist und es versucht sich auch nicht versucht es auch gar nicht zu sein. Ich bin ein großer Online Fan, aber ich bin auch ein großer vor Ort Fan. Deswegen sind unsere sozusagen unsere 20 Stunden Trainings aktuell halt wirklich nur vor Ort, weil das was du da vor Ort lernst, das kann man online gar nicht in dem gleichen Art und Weise abbilden, aber anders. Also das hat ja immer hat immer zwei Seiten für mich und eben kann auch nebeneinander stehen. Nimm das Tempo raus, so dass du überhaupt die Dinge besser wahrnehmen kannst und dann eben auch besser dich selber besser kennenlernen kannst und eben auch deine Eigenheiten, die dann wenn du in so eine offene Stunde gehst. Wenn ich jetzt von jeder Person in so einer offenen Stunde, wenn wir jetzt unser Studio schauen, das sind ja nur 18 Plätze, ist ja super klein, wenn ich weiß ja gar nicht bei allen alles. Also sagen wir mal so, wenn jetzt jemand kommt mit eben akuten Bandscheibenvorfall, würde ich die Person wahrscheinlich so heimschicken <lacht> oder so. Aber ähm, bei bestimmten Schmerzen kannst du sagen, so, ja, ich habe so ein bisschen Knie, ich müsste da ein bisschen aufpassen. Hm, hm, gut, das kriege ich vielleicht noch hin. Aber jede Person hat ja irgendwas. Oh, das ist mein Nacken so zu, ich habe mich ein bisschen verlegt ah ja stimmt, mein Unterrücken zwickt immer so ein bisschen, wenn ich zu tief in eine Rückbeuge gehe. Da kann ich ja gar nicht auf 18 Leute eingehen und das ist ja das, warum Yoga früher mal One-to-One -one war, aber das ist ja auch in unserer schnellen Welt, schaffen wir das ja gar nicht und das passt ja gar nicht mehr in unsere heutige Welt, auch wenn es natürlich ideal wäre, ähm, aber dann, ich kann ja gar nicht auf alle eingehen. Das heißt, du musst selber die Verantwortung übernehmen für dich und dich nicht verletzen, nur weil du was von mir, wenn ich ja sage, oh, und jetzt tiefer und tiefer und tiefer, ähm, um euch diese Erfahrung zu geben, weil 17 Leute in der Klasse eben kein Problem haben mit ihrem Rücken, aber du bist die 18. Person, dann musst du für dich ja diese Entscheidung fällen, nee, ich gehe nicht so tief, egal was die Alte da sagt, aber das kannst du ja erst, wenn du es eben wahrnehmen kannst und überhaupt spürst, ah, okay, rückbeugen, ah, das ist stechender Schmerz, ah, das ist, warum ich dann drei Tage danach irgendwie Rückenprobleme habe. Und das hilft, wenn du da langsamer wirst. Und, was ich eben mag an online, ist, dass eben dieser Druck der Gruppe da ein bisschen kleiner wird. Manchmal machen wir ja Sachen, weil wir dazu, weil wir sehen, oh, die kriegt das Bein höher. Oh, der da ist viel tiefer in der Rückbeuge. Und dann machen wir Sachen, die uns nicht gut tun, weil das Ego uns dazu treibt. Und zu Hause weiß ich, dass alle ein bisschen mehr schummeln, alle ein bisschen weniger machen. ist perfekt. Ja, Das ist überhaupt nicht schlimm. Oder auch zum Beispiel bei Bar. Weiß ich genau, dass alle nicht so krass arbeiten. Und ich ja auch nicht, übrigens. Und liebe dieses Zurückgeben der Verantwortung zu sagen so, hey, alles, was ich sage, ist eine Einladung. Es ist deine Entscheidung, ob du sie annimmst, die Einladung. Ja? Und dann zu sagen so, du bist Verantwortung für deine Gesundheit, für deinen gesunden Körper in der physischen Yoga-Praxis. Meine Verantwortung ist es, eine gute Stunde aufzubauen, die die Intention hat, dich gesund, stabil und leicht zu machen. Das ist meine Intention. Und ich versuche mein Aller, Aller, Bestes, aber in den Details können wir uns unterscheiden. Und es ist so, so komplex, die Praxis, dass ich immer wieder merke, es gibt einfach verschiedene Sachen, wie man das Ganze angehen kann. Das ist so cool. So, aber jetzt müssen wir mal zum Ende kommen, liebe Sina. Denn was oh, eine Stunde, aber ich könnte ja auch stundenlang darüber reden. Das ist einfach was, wo ich so krass liebe. Deswegen liebe ich diese Trainings so sehr. Und ähm, sind auch einfach auch mein absoluter Fokus jetzt, wenn es um wieder zurück in die Arbeitswelt mit Baby geht, was jetzt wirklich gerade eben passiert, so ab Oktober, also aktuell ist ja ähm, Oktober 2024, wenn du es anhörst, aber das ist ja Ende äh, 2023, wow, Sina. Ähm, <lacht> so eine Folge. Äh, die ebenso bei mir in dieser Zeit jetzt stattfindet, wenn ich wieder anfange, mehr zu arbeiten, wieder zurück ins Arbeit zu gehen, aber halt ein drei Monate altes Baby habe. Und dann ist halt der Fokus auf Teacher-Trainings, weil das sind die Dinge, die ich richtig liebe. Das ist ganz geil. Man muss decluttering, man muss ausmisten, wenn man nicht so viel Zeit hat. Also Nummer sieben. Nummer sieben, das sage ich jetzt, die machen wir jetzt nur kurz, weil das könnte eine eigene Folge sein ich hab's auf Englisch, I'm sorry, uh, es tut mir leid, aber die Trainings sind ja auch so ein bisschen bilingual und ähm, ich habe einfach schon viel in meinem Leben in Englisch geübt und oft hört sich's auf Englisch einfach nochmal viel cooler an. <lacht> nicht immer. Aber, practice with a goal in mind but don't get attached. Übe mit einem Ziel vor dir, aber ähm, versuche es nicht festzuhalten oder mit Gewalt zu erreichen. Was heißt das? Ja, ich habe zum Beispiel, ich möchte den Handstand üben, aber es ich bin nicht, während ich übe, schon beim Handstand. Oder ich bin nicht total verbissen darauf, dass diese Handstand funktionieren muss. Das heißt, ich habe eine Richtung, ich habe eine Idee, ich habe etwas, wo ich hin will, ich habe so eine Disziplin, ich brauche so ein bisschen dieses Richtungsfeuer, dieses Ruin. Gleichzeitig bin ich aber nicht davon abhängig, mein Glück, mein Gefühl, ob das eine gute Praxis war, mein Selbstwert, mein, mein Gefühl überhaupt vom Selbst ist nicht davon abhängig, ob ich das erreiche. Und das Geiste ist, das ist ja auch so ein Manifestationsprinzip, sobald ich dieses Ziel zwar darauf hinarbeite, aber das Ziel gleichzeitig loslasse und einfach sage, okay, ich tue mein Bestes, jetzt schau mal halt mal, was passiert, dann erreicht man die oft. Das ist nämlich das Krasseste bei mir zum Beispiel, sowas wie Arm-Balances. Deswegen liebe ich Arm-Balances, vor allem komplexe Arm-Balances. Handstand ist auch schon komplexe arm aber... Es gibt noch viel komplexere, wo du zum Beispiel eben Art Spagat auf den Armen balancierst. Also Ekapada Kundin A und B. Einmal gedreht und einmal geradeaus. So Art Spagat auf den Armen balancierst. Ähm die sind so komplex diese Haltungen. Da brauchst du so viele Einzelteile. Du brauchst die Chorspannung, brauchst die Armspannung, brauchst aber gleichzeitig auch irgendwie super offene ähm, Beinrückseiten, also Spagatmäßig. Dann brauchst du aber auch irgendwie ähm, gleichzeitig so eine krasse Armkraft, aber offene Schultern. Dann brauchst du auch, also so, da gibt's tausend Einzelteile, die da das eine in das eine zusammengefügt werden. Die übst du natürlich in den Basics, genau, da übst du den Basics, die Einzelteile und dann stellst tust du sie immer mehr zusammensetzen in eine ganz komplexe Haltung und dann kriegst du vielleicht einen Taste. Das erste Mal, oh Gott, im Himmel, nicht mal ansatzweise hingekommen. Beim zweiten Mal so, ah, okay, jetzt bin ich schon fast drin gewesen. Oh, ah, ja, mit der Hilfe von der Person, wenn wir zu zweit arbeiten, dann bin ich nur eine Millisekunde drin gewesen, aber dann bin ich aufs Gesicht gefallen, aber ich war eine Millisekunde drin. Ja, also sozusagen, ich habe dieses Ziel vor mir, ich arbeite auf dieses Ziel hin, aber das Ziel ist nicht an sich das, das was ich erreichen muss. Und also ich habe eine Richtung, aber der Weg ist das Ziel. Fragt ne? man da so schön. Das ist super, super wichtig und das verändert auch wirklich die Praxis für mich immer wieder zu sagen so, okay, heute mache ich mal ein bisschen meine Hüften auf und ich weiß das und das die und die Haltung ist eine sehr tiefe Hüftöffner. Schauen wir mal, was passiert. Und bin aber offen. Also ich bleibe offen. Ich arbeite darauf hin. Ich mache Sachen, die unangenehm sind, weil ich weiß, ich komme dann tiefer hin. Ich mache die, ich über die Einzelteile. ich, Ja, und dann komme ich in Tidibasana. Es gibt wirklich ein Asana, das heißt Tidibasana. Ich sage jetzt nicht, welches das ist. Du kannst auch nachschauen. Tidibasana. Und ähm, vielleicht schaffe ich es, vielleicht schaffe ich es nicht. Aber sagen wir mal, meine Zufriedenheit mit mir und dem Leben ist nicht davon abhängig, ob ich diese Haltung schaffe. Und es hört sich jetzt total skurril an, aber tatsächlich kannst du das übertragen auf alles andere und tatsächlich ist es manchmal so, dass wir so üben, dass wir immer nur das erreichen wollen. Und das ist ähm, etwas, was ich dir ganz, ganz herzlich legen kann. Practice with the goal in mind, but don't get attached. Ja, so, ich könnte jetzt noch drei Stunden weiterreden. Aber ich finde, für heute reicht es und vielleicht dir ja auch. Ich hoffe, du hast ganz viel mitgenommen für deine Practice, für deine Yoga-Praxis, für deine physische Praxis und gleichzeitig für alles, was tiefer ist. Und kannst es äh, anwenden, kannst es erfahren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder online treffen. Denn ich unterrichte wieder online. Tada, tada, tada. Es gibt eine neue Sina-Stunde. Der Plan ist dienstags. Äh, schau mal vorbei, es gibt also dadurch im Online-Studio wieder äh, neuen Content von mir, mein Körper sagt wieder yay, deswegen mache ich auch wieder mehr und freue mich, musste geduldig sein, ähm, wahrscheinlich auch im großen Spektrum war ich gar nicht so geduldig, weil naja, es waren jetzt drei Monate, aber mein Körper sagt ja, deswegen folge ich dem und war da eben auch, ich hatte das Ziel im Kopf, habe aber mich nicht dran festgebissen. Habe aber trotzdem diszipliniert darauf hingearbeitet. Also komm vorbei online. Ich freue mich. Vor Ort ist eben erstmal nur Trainings, große Trainings. Äh, schau doch mal einfach, ob es passt. Ich würde mich mega freundlich zu sehen. Dazu gibt es auch viele Podcast-Folgen. Von wegen, bin ich bereit für ein Yoga-Teacher-Training? Ähm, warum sollte jeder ein Yoga-Teacher-Training machen? Hör mal rein. Lass es dir gut gehen. Jetzt reicht's aber. Äh, bis hoffentlich ganz bald. Fidi!